0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des mCast. Wie ihr gewünscht habt, heute mal wieder ein seriöses Duo. Euer Wunsch ist uns ja natürlich ab und an Befehl und deshalb wie immer, nee gar nicht wie immer, aber wie ab und an mit mir Dennis und ihm Philipp. Genau, hallo
1: Dennis. Und wir haben gleich noch einen Hörerwunsch aufgegriffen. Es hat sich nämlich jemand gewünscht, dass wir doch bitte mal über aktuellere Spiele reden mögen. Und jetzt ist es soweit, denn wir sprechen, wie der Titel schon
0: verrät, über
1: Uncharted
0: 4. Richtig. Und wir haben uns, auch das hat die Vergangenheit bewiesen, dass das funktioniert. Das gleiche Konzept wie bisher. Ich habe keine Ahnung, Philipp hat es durchgespielt, <lacht> gepackt. Und äh, schauen mal, wohin das heute führt.
1: Genau, genau. Das ist aber auch ganz gut, weil wahrscheinlich manche unserer Hörer es auch noch nicht gekauft oder noch nicht durchgespielt haben und ich deswegen doppelt vorsichtig sein werde, dass ich natürlich nichts zur Story spoilere, was in irgendeiner Form euch die Überraschung nehmen könnte.
0: Genau, denn sonst würde ich mich sofort in mein Auto setzen und den Cupid äh, quer durch die Stadt ziehen.
1: <lacht> genau, hinten am Auto, was auch eine sehr schöne Überleitung ist, denn so eine ähnliche Szene gibt es ja in Uncharted, das kennt man ja aus den Trailern schon.
0: Lass mich raten, da wird bestimmt der Nathan durch die Gegend gezogen.
1: Ja, das weiß man nicht. Also ich weiß es schon, aber ich sag's nicht.
0: ach so ja gut, dann möchten wir das auch gar nicht weiter eruieren, sondern steigen erstmal ein mit einer kurzen Einführung bezüglich unserer erfahrung mit der Serie. Was haben wir denn davon gespielt? Philipp, fang du doch mal an.
1: Ich habe jeden der Teile gespielt und auch die äh, Nathan Drake Collection, die ja auf PS4 kürzlich veröffentlicht wurde. Und habe mich deshalb natürlich auch sehr auf den vierten Teil gefreut, weil ich jetzt wissen wollte, wie man diese Serie, ja, ich sag's mal, final zu Ende bringen kann. Weil man ja von Anfang an gesagt hat, das wird jetzt definitiv der letzte Teil. Und demzufolge war ich auch sehr gespannt, wie dieses Spiel jetzt abschließt und wie sieht's bei dir aus?
0: Ich habe auf der PS3 damals den ersten Teil gespielt, den zweiten Teil ebenso, den dritten habe ich ehrlich gesagt bis heute noch nicht gespielt. Dann habe ich vor kurzem auf der PS4 in der Collection den ersten Teil nochmal durchgespielt und den zweiten Teil ja zur Hälfte, glaube ich. Und den dritten habe ich auch dort noch nicht gespielt. Deswegen, ähm, ja, die ersten beiden sind mir vertraut. Mit denen bin ich vertraut. Nur den dritten, den kenne ich noch gar nicht. Und... Ja, um vielleicht um direkt auch mal das Vergleich, die Vergleichbarkeit herzustellen, was hältst du denn von den ersten drei Titeln?
1: Von den ersten drei Titeln halte ich vom ersten nicht allzu viel, beziehungsweise ich habe ihn tatsächlich nur einmal gespielt und hatte danach nie wieder das Verlangen, ihn nochmal zu spielen. Er war halt gut, auf jeden Fall, hatte aber am Ende diese, diese ganze Zombie-Nummer, glaube ich, kam davor und war auch sonst sehr schießlastig am Ende. Der zweite war grandios, allein schon wegen dieser dieser Szene im Zug, wo man da äh, sich quasi nach vorne hangelt und auch den dritten fand ich super, auch wenn er jetzt keine neuen Akzente gesetzt hat von der Serie.
0: Ja, ich äh, glaube, ich stimme dir dazu, weil also den ersten Teil, den habe ich, ich habe den nicht direkt zum Start gespielt, weil das war glaube ich ein Launch-Titel für die PS3, wenn ich mich nicht irre und ich das hab meine
1: weiß ich nicht aber er kam relativ früh in der ja. PS3 Ära
0: genau und ich habe ich habe den da gekauft da gab war der glaube ich schon Platinum und das gibt's übrigens gar nicht mehr finde ich sehr interessant und dann habe ich den weiß nicht ein oder zwei Jahre nach, nach PS3 Release gespielt und ich fand ihn damals schon ein auf und ab ein stetiges auf und ab teilweise richtig geil und direkt danach kam wieder Szene, wo ich mir gedacht habe, wie ist das durch die Qualitätskontrolle gerutscht, das ist so unfair und nervig, purer Hass. Und das gleiche habe ich dann auch erlebt, als ich es jetzt neulich nochmal der, in der Collection gespielt habe, auch da teilweise ein Auf und Ab, teilweise richtig gut und dann wieder richtig schrecklich, möchte vor allem erinnern an den absolut super schrecklichen Bosskampf ganz am Ende, äh, dieses Mal auf der PS4 war er nicht ganz so schlimm, weil, vermutlich weil die die Framerate besser ist und sie generell an der Steuerung geschraubt haben. Äh, aber auf der PS3 bin ich da so oft gestorben, ich habe so geflucht und rumgeschrien, das fand ich ganz schlimm. Ähm, Uncharted 2 dann hat das gar eher gehalten, was äh, ich mir vom Vorgänger erhofft hatte. Also Uncharted 2, als ich es damals gespielt habe, fand ich es wirklich großartig. Ein ganz, ganz tolles Spiel. Und hier blendet mir Skype direkt passend wieder die Werbung zu Uncharted 4 ein. Also. Ne, bezüglich Überwachung und so. Ja, ähm, das, wird,
1: das wertet hier live unser Gespräch aus, beziehungsweise bei äh, Microsoft gibt es einen eigenen Menschen, der quasi unseren Podcast live mithört und den so gut findet, dass er uns immer die Werbung dazu einblendet. <lacht>
0: Ganz genau, ja. Ich sage jetzt einfach mal so Ratchet und Clank und mal gucken, was dann passiert. Ähm, <lacht> Genau. Jedenfalls, den zweiten Teil fand ich damals ganz, ganz großartig, super geile Grafik und alles. Finde ich allerdings ist nicht so super gealtert, weil als ich den jetzt neulich gespielt habe, dachte ich auch so, ja, das hat mir damals mehr Spaß gemacht. Das äh, habe ich noch in Erinnerung. Das hat mir damals mehr Spaß gemacht. Ist zwar immer noch ein solider bis guter Shooter, aber damals hatte ich da auf jeden Fall mehr Spaß mit. Und den dritten, wie gesagt, den kann ich nicht heranziehen zum Vergleich, aber du sagtest ja, der ist sehr ähnlich zum zweiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hat man dann. Ich finde, man merkt auch, dass er ein bisschen kürzer ist als der der zweite mhm. Teil, weil man ja da parallel schon an The Last of Us gearbeitet hat und deshalb ah, okay. wahrscheinlich einfach nicht so viel Zeit hatte oder welche Gründe auch immer. Das und heißt dann, jetzt nicht, dass er kurz war, aber er war halt für Naughty Dog-Titel kurz.
0: Dann sage ich auch direkt nochmal, was mir gefallen hat überhaupt an den Spielen. Also äh, weshalb ich den ersten Teil überhaupt durchgespielt habe, den hätte ich nämlich bestimmt nicht durchgespielt, wenn es nicht um die Story und die li liebenswerten Charaktere wäre, weil spielerisch fand ich den echt nicht so der Bringer. Oder er hat mich halt zu oft aufgeregt, aber die Geschichte fand ich richtig toll. Ich stehe total auf dieses abenteuermäßige Stil von diesen. Erstens noch mal die die Nicholas Cage Filme da Indiana Jones, Nicholas Cage diese Richtung. <lacht> ähm, Nicholas
1: Cage Indiana Jones. Ja, der hat
0: logisch. die 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 das Ach so, Vermächtnis, ja, weißt du meinst, du meinst, des meinst du dieses Irgendwas. -Ding? Genau, ja. Ja, ja. Und da stehe ich total drauf auf diese Art von Geschichten, auch Tomb Raider ja, bin ich ja auch großer Fan von und genau deswegen fand ich Uncharted so toll, auch vor allem, also Nathan Drake ist, ich, bevor ich Uncharted gespielt habe, dachte ich, dass er der absolute Nur noch 15 Hansel, der hat ja überhaupt keine äh, Ausstrahlung, aber als ich dann ins Spiel gespielt habe, großartig, das ist total, der ist lustig, an den richtigen Stellen lustig, der ist so ein richtiger, ah der ist so ein, auch manchmal tollpatschig, den passieren an den richtigen Stellen die, äh, so, so kleine Unfälle und so also es ist so genau der wenn wenn Holy Popcorn Kino dann bitte so einen Charakter also der ist nicht unsympathisch und auch nicht zu Mainstream den der gefällt mir richtig gut und natürlich auch die liebe Laien mit seinen Mädels immer und äh, seinen bis ähm, seine 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 Sticheleien mit dem mit dem Sully und so gefällt mir richtig gut mhm. und vor allem die deutsche Sprachausgabe finde ich richtig geil ich weiß jetzt nicht ob du hast, hast du es auf ich Englisch hab, gespielt oder
1: die deutsche Sprachausgabe glaube ich in allen Teilen insgesamt zwei Sekunden laufen lassen. Oh. Also, weil ich finde, Naughty Dog macht ja, glaube ich, immer so, dass sie während der der Aufnahmen auch gleich den Ton mit aufnimmt. Ah, uh -huh. Bilde ich mir ein. Oder irgendwie so. Und jedenfalls finde ich, ist deswegen die Synchronisation so gut, dass ich da auf jeden Fall eigentlich auch empfehle, die Originalversion zu nehmen. Aber oh. wenn du sagst, die deutsche ist auch gut, umso besser. Ja,
0: also, das wusste ich nicht. Ich hatte, ich glaube, äh, also, ich spiele generell eigentlich immer auf Englisch. Um, aber wahrscheinlich, weil damals die PlayStation auf Deutsch war, habe ich es auf Deutsch einfach angefangen und so. Und ich fand es so gut. Also die deutschen Sprecher sind richtig gut. Um, und auch die, der Humor und so und die Betonung, alles, das ist wirklich eines der besten äh, deutsch-synchronisierten Spiele, wie ich finde. Also, was ich sagen möchte, ist, da ist die Sprachausgabe wirklich sehr, sehr gut. Um, dass ich da überhaupt nicht das Verlangen hatte, das auf Englisch zu spielen. Und ja, wie ich schon sagte, das äh, ist ein Punkt, die Story und diese, diese tollen Charaktere. Und ähm, natürlich die Optik, beziehungsweise die die Abwechslung der, 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 der Gegenden und, und wie das alles aussieht und so, und dieses ganze Abenteuer-Flair. Also, spielerisch fand ich auch selbst den zweiten Teil nicht so toll, dass ich sagen würde, nur deswegen würde ich spielen. Also, wenn es jetzt Ich ziehe mal als Vergleich heran, das, das Tomb Raider von 2013, das ist optisch nicht so abwechslungsreich und in Sachen äh, ähm, Gegenden, Orte und so aber das finde ich spielerisch so gut, dass ich es allein deswegen ich glaube zweieinhalb oder dreimal durchgespielt habe. Und bei Uncharted äh, da geht mir das spielerisch ein bisschen ab, aber hat das hat halt diese optische Abwechslung, die, ich, äh, die mir richtig gut gefällt und auch die Charaktere, wie gesagt. Ähm, wie ist das da bei dir?
1: Im Prinzip kann ich das eigentlich alles unterschreiben, wobei ich bezüglich des Spielerischen eigentlich noch positiver gestimmt bin. Also ich finde das völlig in Ordnung, wie das präsentiert wird. Ich habe auch Spaß beim Spielen. Das ist eine gelungene Mischung aus Klettern gewesen bisher immer, aus aus Schießen ähm, und auch sonstigen Einlagen. Also man läuft ja auch mal weg, zum Beispiel im Zweier vor so einem Auto. Ähm, ich finde, Naughty Dog hat da ein wunderbares Konzept, um Abwechslung in den Spiel zu bringen. Aber ansonsten genau die gleichen Gründe wie du. Es sind super liebenswerte Charaktere und es ist halt einfach so dieses ich weiß auch nicht, ich finde, wir sind so ein bisschen unterversorgt mit guten Abenteuerfilmen aus Hollywood, so Indiana Jones mäßig. Ich meine, da war ja nach dem Dreier, weil den Vierer kannst du ja nicht rechnen, kam ja eigentlich mhm. nichts mehr. Und ich finde auch, dass Uncharted das irgendwie sehr gut auf den heimischen Bildschirm präsentiert, diese Art
0: von Genre. Mhm, auf jeden Fall, also auch wie wie sie das spielerisch und geschichtlich zusammenpacken. Also, das ist ja nicht so, dass es finde ich zumindest aufgesetzt wirkt, so wir müssen jetzt noch ein anderes Setting haben und deswegen äh, schreiben wir die Story irgendwie so um, dass sie da hinfliegen. Natürlich ist es letztendlich so, aber es wirkt einfach nicht so, finde ich. Ich finde, das ist alles schon logisch. Auf jeden Fall. Und ich möchte auch sagen, ich finde auch nicht, dass das Spiele schlechte Spiele sind. Nicht, dass mir jetzt hier Nee, nee keine Sorge, so außer ist es der, auch nicht rübergekommen. Außer der erste, wie gesagt, den finde ich echt nicht so toll. Dass das, das Fadenkreuz ist irgendwie so gefühlt so groß wie der halbe Bildschirm und man trifft äh, <lacht> irgendwie nur jeden dritten Schuss. Aber also das ähm, sind schon solide bis gute Spiele, aber ich glaube halt, dass ohne diese Optik, diese Abwechslung und die Story wären sie nicht so beliebt. Das mhm. ist einfach halt, was ich sagen möchte. Wie ist es denn bei Uncharted 4? Sind diese ganzen Sachen dann noch erhalten geblieben?
1: Ähm, sind sie auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie man es aufziehen sollte, weil es tatsächlich sehr schwierig ist, über die Story zu sprechen, weil man ja eigentlich schon von Anfang an die große Frage hat, eigentlich seit dieser Titel, überhaupt vorgestellt wurde, hat man sich gefragt, wie wird es enden, wie schafft man es, diese Serie so abzuschließen, dass dann tatsächlich jeder sagt, ja okay, jetzt ist vorbei. Also von daher ist es relativ schwierig, da jetzt so spoilerfrei drüber zu sprechen. Vielleicht frage ich einfach mal so, oder stellt sich vielleicht mal jeder Hörer selbst die Frage, was für ein Ende er dieser Serie ja vielleicht wünschen würde, was er ihr zuschreiben würde, einfach wo er sagen würde, das passt und so sollte es enden. Einfach mal ist das jeder für sich mal überlegt. Also vielleicht auch ähm, gleich als Frage an dich, wie würdest du denn, also ich werde natürlich nicht dazu sagen, stimmt oder stimmt nicht, aber was würdest du denn sagen, oder was hast du dir vielleicht vorgestellt, als Uncharted 4 angekündigt wurde und gesagt wurde, das ist jetzt der letzte Teil. Was also hast du da für Erwartungen
0: an die Story gehabt? Ich muss jetzt erst mal sagen, ich finde das sehr interessant, dass du direkt wieder auf das Ende zu sprechen kommst. Also das scheint ja Du durchaus was dahinter zu stecken hinter dem Abschluss, also die haben es ja offensichtlich, würde ich jetzt mal vermuten, entweder besonders gut oder besonders schlecht gemacht äh, so wie <lacht> du ja, von meiner Frage ist es erhalten geblieben, was man an den anderen Spiel mochte, direkt sagst du, ja ich, was, also das Ende ähm. <lacht> Ja ja es ist das liegt jetzt
1: auch daran, für die Hörer vielleicht als Info, ich habe es gestern Abend erst durchgespielt und wir nehmen diesen Podcast jetzt ja gut, ich sag mal, schlaf nicht mit eingerechnet wenige Stunden später auf, das heißt ich stehe natürlich noch unter dem Eindruck mhm. des Endes Okay. Ähm, aber ähm, du hast recht, man kann's, auch, man kann's auch andersrum aufziehen, dann fangen wir vielleicht
0: aber doch ich, eher... Du hast eine Frage gestellt, die kann ich oh, ja noch beantworten. Entschuldigung. Entschuldigung. Nee, gar kein Ding, ich wollte jetzt nur nicht deine Frage abhacken, auf diese, die deren Antwort sich vielleicht schon jemand gefreut hat.
1: Ja, richtig, jetzt warten die Hörer schon gespannt und... Ja, nee, das kenne ich kenn das immer
0: selber, wenn ich einen Podcast höre und dann stellt einer eine Frage und der andere erzählt dann was anderes und dann ist diese Frage untergegangen und ich denke mir dann, ah, jetzt hätte ich doch gerne die Antwort gehört. Nee, ähm, ich habe ja wie gesagt den dritten Teil nicht gespielt, deswegen weiß ich noch nicht, was vor dem vierten genau passiert ist. Ähm, ich soll ich etwas in Richtung Story sagen oder inwiefern fern eine einen Abschluss der Serie?
1: Ja, einfach insgesamt. Also stell dir jetzt vor, du bist meinetwegen äh, Neil Druckmann, der Director und sagst, so, ich muss jetzt irgendwie mhm. das Ding zu einem Ende bringen. Was mache ich?
0: Ich würde ähm, ähm Da fällt mir direkt ein, dass Arkham Knight, die Batman Arkham Serie sehr toll abgeschlossen hat aber das nur kurz am Rande ähm, okay, wird vermerkt. Und auch, da fällt mir aber allerdings auch ein, dass ich würde wahrscheinlich ein ähnliches Ende mir wünschen oder mir ausdenken oder klauen, wie äh, die Christopher Nolan Batman Trilogie. Sehr passend. Ähm, und zwar würde ich erstmal denken, also, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass äh, Nathan stirbt. Weil das, finde ich, würde nicht zu der, ah, wobei, doch, man könnte es auch machen. Ah, es würde, äh, im ersten Moment würde ich sagen, es würde nichts passen zu dieser lockeren äh, lockeren Serie und so. Auf der anderen Seite könnte ich es mir auch vorstellen, dass es doch, sie könnten es auch, aber ich würde mir halt, wenn ich das jetzt schreiben müsste, würde ich das irgendwie so machen, dass der Nathan irgendwie abtauchen müsste aus irgendeinem Grund äh, und dann in Heiding leben würde mit äh, seiner Frau of choice, die auch ihn natürlich auserwählt hat, weil das ist ja keine einseitige Sache. Und Ach, tatsächlich? <lacht> ja, man weiß ja nie, was, was einem hier in die Worte gelegt wird. und <lacht> alles gut. Ja, so, so, so könnte ich mir das vorstellen, so ein typisches Abenteuerende und das hat, dass er dann vielleicht am Ende doch noch das, das Geld bekommen hat, oder zumindest ein bisschen Geld, um nicht ganz arm leben zu müssen. Um nichts
1: Empfänger äh, von Sozialhilfeleistungen zu werden. und
0: äh Genau, ja der ist ja bisher, oh Spoiler-Alarm, falls ihr noch keins der bisherigen gespielt habt, der ist ja bisher immer leer ausgegangen bei seinen Abenteuern am Ende. Und es wäre doch mal ganz schön, wenn er da was behalten dürfte. Aber das macht ihn ja auch sympathisch. Das, das macht ihn ja auch sympathisch, dieses leicht Trottelige, dass er nie den Schatz behalten darf.
1: Ja, gut, dazu sage ich jetzt wie gesagt nichts, aber es war sehr interessant, deine Gedanken dazu zu hören.
0: Jetzt bin ich Und doch
1: gerade versucht, mir das Spiel direkt zu bestellen.
0: Das
1: solltest du auch. Und das versuche ich auch irgendwie rüberzubringen, dass ihr jetzt alle euch dieses Spiel holt, weil ich finde, so viel kann man, glaube ich, schon mal an Fazit vorwegnehmen, es ist grandios. Also ich bin da ganz auf einer Wellenlänge mit den meisten Reviews, glaube ich, dass ich wirklich sage, das haben sie super hingekriegt. Jetzt aber wieder zurück zur Story und wie du schon gesagt hast, ich sollte es vielleicht vom Anfang aufziehen und nicht vom Ende. Der Anfang hingegen ist aber fast das Schwächste an Uncharted 4. Es geht nämlich tatsächlich recht langsam los. Also auch hier wieder keine Details, aber es dauert ein bisschen, bis alles in Fahrt kommt. Aber es ist dann am Ende so oder auch auf dem Weg zum Ende so, dass jede dieser Szenen am Anfang ihre Daseinsberechtigung hat. Inhaltlich geht es eigentlich, ich glaube, das ist schon allgemein durch die ganzen Trailer kommuniziert worden, einmal mehr um eine Schatzsuche und um das zentrale Element, dass Nathan jetzt plötzlich einen Bruder hat. Was ich persönlich von Anfang an ein bisschen, ja, befremdlich, wenn ich sogar billig fand. Genau, ich da, möchte halt dachte, ich
0: kurz, da möchte ich kurz ja. einhaken. Aber wahrscheinlich wolltest du gerade dasselbe sagen. Wie Vermutlich. wirkt es denn? Wirkt es denn so? Also, mein Eindruck war direkt Oh, da haben sie sich mal schnell einen Bruder aus den Fingern gesaugt, weil sie irgendwie einen Story-Twist brauchten. Wirkt genau. es denn so oder überzeugt es?
1: Äh, teilweise. Also es wird schon eine Erklärung geliefert, warum dieser Bruder bislang in keinem Abenteuer auch nur erwähnt wurde. Ich finde es allerdings, ja, also nicht so zu 100% vielleicht überzeugend. Also sie hacken jetzt aber auch nicht so dermaßen darauf rum, dass du jetzt irgendwie... Ähm, versucht bist, das unbedingt nachvollziehen zu wollen. Also nehmen wir es mal so hin. Er hat einen Bruder und es gab gewisse Gründe, warum er den in den vorherigen Abenteuern nicht erwähnt hat. Mhm. Aber es es hat schon so ein ganz bisschen Anstrich von Hey, wir brauchen jetzt mal schnell einen Bruder und den kriegt er jetzt dann. Okay. Nichtsdestotrotz, so viel kann man aber auch zur Story sagen: Ist der Bruder natürlich wird ein zentrales Element, denn wie du schon vorhin gesagt hast, ähm, Uncharted lebt ja gerade von seinem sympathischen Protagonisten, von den Menschen um ihn rum und wie er mit denen interagiert. Und dann kommt natürlich ein Bruder um die Ecke, zu dem man natürlich naturgemäß einfach eine enge Beziehung hat und dass natürlich auch extremer Wert darauf gelegt wird jetzt, wie er zu diesem Bruder steht, den er so lange nicht gesehen hat, wie er sich vielleicht verändert hat und wie sie sich natürlich innerhalb ihres Abenteuers dann vielleicht besser kennenlernen oder Seiten an sich entdecken, die sie vielleicht so über die Jahre nicht kennengelernt haben, weil sie sich eben nicht gesehen haben.
0: Oh, jetzt war ich ganz verloren in deinem Buch. Äh, ich habe ja auch gerade gedacht, das
1: war jetzt ein langer Satz, oder? <lacht>
0: Also dann, du hast gesagt, es war, war gut. Also der Bruder ist ganz gut. Und ähm,
1: ja, das war die Kurzfassung. Ich habe gesagt, der Bruder ist ganz okay.
0: Und äh, der passt auch in die Story. Und der gibt dem, gibt er dem Nathan eine neue Seite, die man vorher nicht gesehen hat?
1: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht ein bisschen. Also okay. du kriegst natürlich in dem Moment eine neue Seite, wenn du einen neuen Nebencharakter hast, mit dem mhm, du irgendwie klar. interagieren musst. Generell gibt das Abenteuer aber den Charakteren mehr Tiefe, würde ich sagen. Ich würde nicht hm. unbedingt sagen, eine neue Seite, ich würde sagen, hm. mehr Tiefe. Und die grundlegende Botschaft, die Olli, also unser Chefredakteur, auch sehr spoilerfrei in seinem Test eigentlich ähm, ja, festgehalten hat, war ja, man muss lernen loszulassen. Und das ist eigentlich so das, das Grundthema dieses Spiels.
0: Okay, ich bin... Wie gesagt,
1: das, das habe ich aus unserem Test und das ist, kann ich jetzt auch wirklich bis zum Ende sagen, das ist spoilerfrei genug formuliert. Also ihr werdet aus dieser Formulierung alleine noch nichts ziehen können.
0: Na, ich habe schon Vermutungen, aber das ist natürlich... Ja,
1: Vermutungen hat jeder, hatte ich auch.
0: Okay, ähm, jetzt bin ich tatsächlich angefixt. Können wir bitte aufhören? Ich möchte, jetzt. wir... <lacht> ja, ich glaube, du bestellst es dir gerade nebenbei schon. Nee, ja, 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 dann könnte ich es ja heute nicht mehr Skype spielen. Skype hat dir vorgeschlagen. <lacht> ja, genau. Nee, ähm, ähm, und der Bruder, der wird doch auch gesprochen von einem ganz bekannten äh, Synchronsprecher in Original, oder?
1: Das stimmt, nämlich von Troy Baker, den, glaube ich, jeder schon aus irgendeinem Spiel kennt. Also, Troy Baker ist quasi in jedem, gefühlt, jedem zweiten Videospiel drin. Er war Ocelot in Metal Gear Solid 5, er war Joel in The Last of Us und jetzt ist er eben...
0: Und er war Booker DeWitt in Bioshock Infinite.
1: Richtig, oder er ist der Joker, glaube ich,
0: in Arkham Knight oder sowas? Ja, genau. Also das ist wirklich, muss ich echt mal kurz äh, ihn mal loben, falls du das hörst, Troy, und Deutsch sprichst. Natürlich höre
1: ich das, natürlich.
0: Der Troy, der ist echt ein, ein, wow. Also seine Performance als Old Slot hat mir nicht so gut gefallen, aber äh, weil die so typisch, äh, also beziehungsweise da muss ich vielleicht etwas weiter ausholen. Der Kojima hat, hat vorab gesagt, wir tauschen jetzt den Hater aus, weil wir realistischere Charaktere wollen und so weiter. Und dann <lacht> haben sie den Baker genommen, der genauso over the top spricht wie alle anderen Metal-Gesold-Charaktere. Deswegen dachte ich mir so ein bisschen, Hä, das ist ein bisschen doof. Aber ähm als Booker DeWitt großartig, 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 sehr überzeugend und emotional und auch als Joker in Arkham Origins. Er klingt einfach wirklich wie eine jüngere Version von des Jokers von Mark Hamill und genau das soll er auch darstellen. Wirklich ganz, ganz großartig. Und wie ist er denn in diesem Spiel?
1: In diesem Spiel ist er eigentlich wie immer super. Also ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, weil ich finde, dass er ein bisschen zu oft drankommt. Was halt, also in den Spielen insgesamt, also er ist ja quasi in jedem zweiten drin. Mhm. Was sehr für ihn spricht, ist natürlich, dass er auch, wie du schon gesagt hast, unglaublich wandlungsfähig ist. Also ja. man erkennt ihn meistens gar nicht. Ja. Also jetzt war es natürlich so, dass er in The Last of Us, dem direkten Vorgänger von Uncharted 4, auch schon eine Hauptrolle hatte. Wobei ich bis heute sage, da hätte ich ihn nie erkannt, wenn mir das nicht jemand gesagt hätte oder es im Abspann gestanden hätte, dass er Joel spielt.
0: Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass er der Joker ist wenn, äh, und gleichzeitig Booker the Wit, wenn ich es nicht vom Namen gewusst hätte. Oder auch, dass er Ocelot spricht, hätte ich wahrscheinlich auch nicht erkannt. Genau, hier
1: in Uncharted 4 ist er tatsächlich mal er selbst so ein bisschen von der Stimme. Also man hat nicht den Eindruck, dass er sich irgendwie verstellt, mhm. sondern er ist tatsächlich der normale Troy Baker. Das bedeutet auch, du kriegst das normale Troy Baker Programm, sprich sehr virtuos, sehr gekonnt und fügt sich prima ein zusammen mit Nolan North, dem äh, Nathan Drake-Darsteller. Ja.
0: Und ich nehme mal an, bei den anderen sind es äh, die gleichen Sprecher geblieben. Genau,
1: also Elena ist gleich geblieben, Sully ist gleich geblieben. Äh, was natürlich neu ist, sind die beiden äh, Antagonisten, wobei ich da jetzt ehrlich gesagt nicht weiß. Ich glaube, na, ja, vielleicht
0: wollen wir da auch gar nichts zu sagen. Also ich weiß nicht, wer die Antagonisten sind und vielleicht. Äh, Ach so. Ich, der, ich der wollte jetzt nur spielen, sagen, wer die spielt. Aber, Ach
1: so. Also das ist einmal, ich weiß eh nicht, wie die heißen. Also die eine ist, glaube ich, Laura Laura Bailey oder so und den, den Typen weiß ich gar nicht.
0: Mhm.
1: Aber okay, dann verheimlichen wir das mal noch ein bisschen.
0: Ähm, ja gut. Ähm, ähm, ja, wie ist es denn spielerisch?
1: Wie ist es spielerisch? Es ja, du hast ja
0: schon gesagt oder andeuten, angedeutet, dass es äh, inszenatorisch und storymäßig gewohnt gut ist oder vielleicht sogar noch besser, so wie ihr alle von dem Ende schwärmt. Ähm. Entschuldigung. <lacht> wie ist das stellen wir nachher auch aus? <lacht> okay. Wie ist es denn spielerisch?
1: Ähm, spielerisch, also vielleicht noch ganz kurz, weil ich mir gerade noch was zur Story eingefallen ist. Ich hatte so ein bisschen, auch aus unserem Test auf Maniac.de, den Eindruck, dass sie jetzt eine The Last of Us Story nehmen und auf Uncharted 4 schreiben. Auch weil jetzt alle sagen, ja, das ist jetzt so ernst geworden und so, da möchte ich mal ein bisschen Entwarnung geben und das ein bisschen relativieren. Also Uncharted 4 ist weiterhin Uncharted. Ja, es ist nicht The Last of Us 2. Also es bedeutet aber nicht, dass die Story jetzt irgendwie komplett lustig wäre oder so. Es ist Uncharted mit einem bisschen ernsteren Unterton. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nicht auf die üblichen, lustigen Sprüche verzichten müsst. Ganz im Gegenteil. Gibt's genug von. Es gibt eine Menge witziger Szenen. Also, da müsst ihr keine Sorgen haben.
0: Du wirst das den so Film cool. wahrscheinlich nicht gesehen haben, aber es ist also es klingt für mich so vergleichbar mit dem neuen Captain America Civil War. Der ist nämlich auch ähm, wie gewohnt marvelmäßig flockig, aber hat für mein Empfinden genau die richtige Prise Ernsthaftigkeit dazu gewonnen, die ich bei den Filmen bisher vermisst habe. Und das mhm. klingt ziemlich ähnlich.
1: Ja, genau. Gut, jetzt zu deiner Frage zum Spielablauf. Also es ist eigentlich das bewährte Uncharted-Rezept. Das heißt, es wird geklettert, es wird gesprungen, es wird auch mal getaucht und natürlich geschossen und geschlichen. Das ist jetzt ein bisschen neuer. Das heißt, du hast öfter mal in Arealen die Möglichkeit zu sagen, okay, ich... Ähm, Schleich mich einfach durch, möchte nicht gesehen werden oder die altbewährte Möglichkeit, Frontalangriff und gucken wir mal, wie am Ende übrig ist.
0: Okay, da direkt möchte ich einhaken. Was heißt schleichen? Kann ich wirklich äh, Metal Gear oder Splinter Cell mäßig, also natürlich vermutlich nicht in dieser Tiefe, aber kann ich von mir aus sagen, ich möchte jetzt äh, in einen Schleichmodus wechseln oder sowas? Es gibt keinen direkten Schleichmodus, aber
1: es gibt die Möglichkeit, sich hinter Objekten zu verstecken. Die gab es schon immer. Und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, in hohes Gras abzutauchen. Hm. Das geht auch ohne speziellen Tastendruck eigentlich. Du drückst einfach die Geduckt-Taste, also Kreis, und machst das, während du im Gras stehst. Und dann bist du vor den Blicken deiner Gegner verborgen. Wenn sie dich dann doch mal sehen, dann gibt es erst, also ich habe es auf leicht gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen, dann gibt es erst so eine, so eine graue Anzeige, die sich langsam füllt. Das bedeutet so, die Wache wird langsam so ein bisschen misstrauisch. Wenn die voll ist, ist die Anzeige gelb. Mhm. Gelb bedeutet quasi wie in Metal Gear, oh, ich habe was gesehen. Und wenn sie dich dann entdecken, dann ist quasi die letzte Stufe erreicht.
0: Okay, also gelb heißt wahrscheinlich, sie kommen dann gucken und äh, genau, sagen aber wir noch nicht mal haben. kurz, ob
1: da was ist. Dann mhm. stellen wir fest, okay, da ist nichts umgehen wieder.
0: Kann man in Uncharted 4 die Schulter wechseln, also die Kamera? Über die andere Schulter gucken lassen. Weil ich muss dazu sagen, in äh, Last of Us konnte man ja auch schleichen. Mhm. Beziehungsweise, das Spiel hat gesagt, man könne es. Ich, meiner Meinung nach, konnte man es nicht. Ich fand, es war ganz schrecklich, das Schleichen da. Ah,
1: ja, klar, konntest du schleichen.
0: Aber ja, aber dann dann konnte ich nicht richtig um die Ecken gucken, weil die Kamera auf einer Schulter fixiert war und. Ja, das, du konntest doch schon immer die Schulter wechseln. Nee, bei, bei, Last, of bei Last of Us nicht. Zumindest auf Sicher. der PS3 nicht. Also da ich habe. Hab ich aber auch gespielt, aber. Ich erinnere mich daran, dass ich mich darüber sehr aufgeregt habe. Echt? Mhm.
1: Also, man merkt schon aus meiner äh, Unkenntnis, dass ich das in The Last of Us nicht gebraucht habe und auch jetzt in Uncharted 4 nicht gebraucht hätte. Also ich finde die Kamera, erstens kann ich sie drehen und zweitens, sie positioniert sich eigentlich immer prima. Okay. Also diese Frage kann ich dir leider nicht
0: beantworten. Ich möchte dir keinen Last of Us Fass aufmachen, weil ich habe da glaube ich, eine recht kontroverse Meinung zum Spiel. Aber ich habe es auch noch nicht durchgespielt, weil ich es nach drei Stunden nicht mehr ertragen habe. Ja, das ist natürlich, äh,
1: dann machen wir dieses Fass auch gar nicht erst auf. Das machen wir dann, wenn die Aufnahme zu Ende ist.
0: <lacht> okay. Ähm, man kann also schleichen und das funktioniert äh, deiner Aussage nach auch gut?
1: Ja, es funktioniert, also wenn man es möchte. Ich persönlich habe es dann meistens so gemacht, ich habe zwei bis drei Gegner mit Schleichen ausgeschaltet und hatte dann irgendwie doch keinen mehr.
0: Okay. Ich wurde dann also halt
1: gesehen und habe halt gedacht, okay, jetzt schieße ich halt doch rum. Aber das kannst du natürlich handhaben, wie du möchtest.
0: Also ist auf jeden Fall gut, dass man es kann. Es ist aber jetzt nicht so, dass du sagen würdest, es macht so mega viel Spaß wie ein Metal Gear oder ein Splinter Cell, was man ja eher tendenziell immer schleichend spielen möchte. Ich muss fast eher sagen,
1: ich würde sagen, Metal Gear war schuld, dass es nicht so viel Spaß gemacht hat bei mir. Weil wir erinnern uns an Metal Gear Solid 5. Das Einzige, was ich in diesem Spiel gefühlte 50 Stunden lang gemacht habe, war, dass ich zu einem Außenposten hingegangen bin, mit meiner Kamera alle äh, Feinde markiert habe, dann hingegangen bin und mich der Vorletzte doch gesehen hatte, es daraufhin einen Alarm gab und sämtliche Basen in ganz Afghanistan zu meiner gekommen sind. Das war so mein Erlebnis in Metal Gear. Und wenn es dann jetzt hier heißt, du kannst jetzt übrigens auch Feinde markieren, eben wie oh, in Metal Gear. Und wenn es dann jetzt losgeht und sagt, und mir, ein, äh, und mir ein Uncharted sagt, ähm, so, du kannst jetzt Feinde markieren und dann schleichen, um sie auszuschalten, mhm. denke ich mir, oh nee, bitte nicht. Komm, lass uns einfach schießen, um Gutes. Aber wer vielleicht Metal Gear nicht gespielt hat, der findet es vielleicht besser.
0: Kommen denn bei Uncharted dann auch noch zusätzliche Gegner dazu, wenn man entdeckt wird?
1: Äh, das weiß ich nicht. Okay. Weil ich hab's ja noch nicht zweimal durchgespielt.
0: Weil das war ja gerade das Problem, was auch ich mit Metal Gear hatte, dass man dann irgendwann tatsächlich doch noch entdeckt wurde, nachdem man eine Stunde lang da reingeschlichen ist. Mhm. Äh, und dann, obwohl es wahrscheinlich schneller gegangen wäre, fünf Minuten lang mit dem Raketenwerfer einfach überall hinzubratzen, aber dann ist man da eine Stunde hingeschlichen, dann wurde man doch noch entdeckt und dann kamen sie alle angefahren und nervten einen unendlich lang. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das bei Uncharted eher nicht so ist, weil es ja geschlossene Areale sind. Also wenn ja, nie
1: klar, angefahren kommen keine neuen. Aber ob da jetzt irgendwie nicht doch noch ganz hinten zwei mehr gespawnt werden, weil du entdeckt wurdest, das weiß ich nicht.
0: Ja, aber das geht ja. Das klingt ja so, als könnte man dann doch noch Uncharted-klassisch mäßig einfach welche niederschießen. und dann ja, ja, Du vorbei. hast auf
1: jeden Fall die Wahl. Ja, also gut. du kannst immer entweder, entweder dich durchschießen oder eben mal ab, ab und an ein bisschen schleichen.
0: Okay, kurz gefasst. Äh, Bereicherung oder eher nervig?
1: Ich würde sagen Bereicherung, weil es ist eine zusätzliche Möglichkeit, das Spiel zu spielen.
0: Okay. Um, äh, die Abwechslung hast du vorhin ganz, ganz, ganz doll gelobt bei den Vorgängern. Wie sieht es denn hier aus?
1: Weiterhin. Also es ist wirklich das bewährte Uncharted-Konzept. Es gibt noch ein paar neue Elemente, die man vielleicht mal erwähnen sollte. Nathan Drake hat jetzt einen Schwunghaken. Wow. Das heißt, du kannst an, ich glaube, Lara Croft hatte den auch. Ja, in
0: Tomb Raider Legend hat es angefangen damit, ja.
1: Ah, genau. Also du hast an äh, ja, ich sag mal, bestimmten Stellen im Spiel, die relativ häufig sind, die Möglichkeit, diesen Schwunghaken einzusetzen, einmal um dich, wie der Name überraschend vermuten lässt, äh, rumzuschwingen. Wow. Oder aber, ja, ich weiß, das hat, glaube ich, da haben sie, glaube ich, auch gedacht, da bauen wir mal so einen richtigen Twist ein.
0: <lacht> ein, was, was, ein, Gadget so ein Schwunghaken,
1: mit, mit dem man sich schwingen kann.
0: Ein Gadget mit Schwung.
1: Richtig, so ist es. Du kannst <lacht> aber auch zum Beispiel auch ab und an mal Objekte ähm, herziehen. Also beispielsweise auf so einem Vorsprung steht eine Kiste. Und dann werfe ich eben meinen Schwunghaken an diese Kiste und ziehe die Kiste dann runter zu mir. Mhm. Ansonsten kann man noch Und das rutschen. wird
0: wahrscheinlich für Rätsel gebraucht?
1: Ja, nee, eher zur Fortbewegung. Okay. Also Rätsel eher nicht, aber da kommen wir nachher noch drauf. Dann kann man noch rutschen, was jetzt ein bisschen doof klingt, das als Feature zu nennen. Aber es kommt auch relativ oft vor, dass du Abhänge runterrutscht.
0: So klassisch äh, Lara auf dem Hintern und dann nach links und rechts Hintern, ausweichen.
1: Genau, Hindernissen ausweichen. Kommt auch vergleichsweise oft vor. Bringt aber eben auch ein neues Element rein und macht auch Spaß.
0: Also es ist nicht nervig.
1: Nee, überhaupt nicht. Okay.
0: Äh, ja, da habe ich gerade äh, mir selbst schon die Vorlage geliefert. Äh, Rätsel. Wie sieht's mit den Rätseln aus?
1: Die gibt es, wie eigentlich in den bisherigen Uncharted-Teilen auch. Sie sind allerdings nicht unbedingt sehr schwer, würde ich sagen. Also man kommt eigentlich immer relativ schnell auf die Lösung und wenn nicht, helfen natürlich auch die Teamkameraden immer ein bisschen und geben einem Tipps. Okay. Sie sind aber schön. Ich hätte, wie gesagt, gern noch die ein oder andere Kopfnuss mehr gehabt, aber ich denke, sie sind so, wie es in so einem Abenteuerspiel angemessen ist.
0: Achso, ähm, wie hast du... Nee.
1: <lacht> das ist jetzt eine sehr spannende Frage. Ein Feature gibt es übrigens auch noch, was ich, während du an deiner Frage feilst, äh, noch schnell einwerfe. Es gibt nämlich auch noch einen Kletterhaken, den man ja jetzt auch aus äh, Tomb Raider noch kennt. Allerdings wird der relativ spärlich eingesetzt. Im Gegensatz zu den anderen beiden Elementen, die ja deutlich öfter vorkommen, ähm, läuft dann so ab. Ab und an habt ihr dann mal, auch wie in Tomb Raider, bestimmte Flächen, die ein bisschen anders aussehen, an, an Felsspalten oder so. Und da könnt ihr dann mit Viereck diesen Kletterhaken reinrammen und habt quasi eine zusätzliche Plattform, an der ihr euch entlanghangeln könnt.
0: Klingt gut. Und äh, mir ist eingefallen, was ich fragen wollte. Und zwar ähm, die Gegenstände, die man da sammeln kann. Mir waren die äh, persönlich immer total egal in den Uncharted-Spielen. In Tomb Raider habe ich sie gerne gesammelt, außer in Underworld, wo es dann insgesamt irgendwie 170 gab und man dann alle zwei Meter stehen bleiben musste, um eins einfach auf der Seite einzusammeln. Äh, wie sieht das bei dir aus? Wie Hast du die gerne gesammelt oder hast du versucht, alle zu sammeln bisher?
1: Du meinst diese Schätze wahrscheinlich. Genau, ja. Die gibt es auch diesmal wieder, ich glaube 102 oder so. Mhm. Es gibt darüber hinaus auch Notizen, die man sammeln kann, wobei ich da
0: ehrlich gesagt nicht weiß, wie viele.
1: Ähm die, die, die Story ich... relevant? Nein. Ach so, die, ach so, die, ja, also ich sag mal, sie helfen.
0: Okay, also da, da erfährt man mehr über die Geschichte. Genau, genau. Mhm.
1: Ja, zum Thema, ob ich gern Schätze sammle. Ich habe sie eigentlich immer erst so ab dem zweiten Durchgang gesammelt und vor dem stehe ich ja noch. Von daher, beim ersten Durchgang sind sie mir eigentlich immer relativ egal und man nimmt halt mit, was man so findet. Mhm. Im zweiten Durchgang hingegen werde ich eigentlich genau das tun, mich nämlich ein bisschen genauer umsehen und eben nach Schätzen gucken. Umsehen werde ich mich deswegen, weil, und das ist der nächste Aspekt in diesem Spiel, den man erwähnen sollte, die Areale teilweise ein bisschen open-worldiger sind. Aha. Genau, also das klang auch schon im letzten Preview, in der letzten M-Games an. Und es ist tatsächlich so, dass manche Gebiete jetzt ein bisschen offener erkundet werden können. Das heißt, es gibt nicht immer nur den einen linearen Pfad, sondern zum Beispiel, das hat man auch schon auf der, ich glaube, E3 Demo gesehen, das geht ja einmal nach Madagaskar. Und man ist dann einmal in so einem Areal hinten, im Hintergrund ist ein Vulkan. Und davor sind halt so, ja, ist halt so eine Art, keine Ahnung, Steppe, Savanne, wie auch immer man das erdkundemäßig korrekt bezeichnet. Und da kann man dann mit seinem Auto so ein bisschen, ja, Open Worldiger einfach rumfahren und sich ein bisschen die Gegend angucken.
0: Klingt so, als hätten Sie sich da auch bei bei Tomb Raider, also klingt generell so, als hätten Sie sich wieder viel bei Tomb Raider abgeguckt. Das ja, haben wir nach
1: dem Motto, wenn ihr schon bei uns klaut, machen wir das auch mal.
0: Naja, wow, 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 wow.
1: ach so, machen wir hier, ach so, ich möchte hier kein Fass aufmachen. Nee ich,
0: nee, ich muss jetzt aber in den Lanze brechen. Also erstmal hat sich an hat anschade der Tomb Raider kopiert zuallererst. Und dann hat Tomb Raider mit dem Reboot natürlich Uncharted kopiert, das ist korrekt. Und jetzt kopiert offensichtlich uh, Uncharted, denkt sich, oh, da gab es ja 2008 dieses Spiel, uh, Tomb Raider Underworld. Das hatte etwas open-worldigere Areale, wo man mit einem Fahrzeug rumfahren konnte. Das könnten wir auch mal einbauen. Und den Greifhaken haben wir auch direkt übernommen. Aber das ist ja nichts Schlechtes, man kann sich ja gerne was abgucken. Finde ich auch gar nicht schlecht, wenn zwei äh, Serien, die ich gerne mag, sich gegenseitig was die Bälle zu spielen. Und vor allem, wenn sie in einer eher nischigeren ähm, Abteilung ihr Werk verrichten. Also sind ja beides Abenteuerspiel und Abenteuerspiele sind ja eher eher seltener noch.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Hier Gibt es sonst noch irgendwelche spielerischen Neuerungen?
1: Also spontan fallen mir jetzt keine mehr ein. Im Prinzip ist es, also wie gesagt, das, das gute Uncharted-Rezept eigentlich mit ja, angereichert eben dadurch auch, dass das Spiel länger ist insgesamt, dass es eben noch mehr Abwechslung hat, dass es noch mehr kombiniert, dass du eben diese Open-World-Aspekte hast. Das würde ich eigentlich sagen, deckt das Spielprinzip schon recht gut ab.
0: Du sagtest im Vorgespräch schon, äh, du hast zwölf Stunden gebraucht und jetzt stellt sich heraus, du hast auf leicht gespielt und nicht nach Schätzen gesucht. Also das klingt schon, als hätte man da ordentlich was zu tun mit dem Spiel.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, der... Ich sag mal durchschnittliche Nenner ist so ungefähr 15 Stunden und ich würde auch sagen 12 Stunden sind schon relativ schnell gewesen. Dazu muss man aber auch vielleicht erklären, wie ich dieses Spiel gespielt habe. Ich habe es hauptsächlich auf Story gespielt. Will heißen, ich habe mich in den Open World Arealen nur ein bisschen umgeguckt, wollte aber dann schon immer vorwärts kommen. Ich bin dann mehr so der Typ, der sich sowas für einen zweiten Durchgang aufhebt, wo ich dann wirklich, wenn ich weiß, wie es ausgeht und alles, dann nochmal langsam durch jedes Areal gehe, nochmal alles genieße, nach Schätzen suche, nach vielleicht Easter Eggs suche, sowas. Also wenn du das alles machst, kommst du sicher auf 15 bis 18 Stunden.
0: Das kann ich nachvollziehen, weil auch das ist auch so eine Sache, diese schätze -Suche, weshalb die mich in Uncharted immer so ein bisschen gestört hat. Also bei Tomb Raider, außer in Underworld, fand ich was bei mir persönlich halt nicht so. Da war es einfach so ein Teil des Spiels, äh, mhm. der sich da organisch eingefügt hat. Und bei Uncharted hatte ich immer das Gefühl so, das nimmt so ein bisschen die Fahrt aus dem Spiel, dass ich immer überall stehen bleibe und mich nach Schätzen umsuche, weil es halt doch eigentlich schon eher ein actionlastiger, deutlich actionlastigeres Spiel ist als Also, die Tomb Raider-Spiele sind ja, abgesehen von dem Reboot halt, sehr äh, auf Erkunden aus und auf Rätsel lösen und mehr oder weniger allein in der Welt sein und da mhm. den Fortschritt äh, machen und da finde ich, hat das Schätzsuchen sehr gut reingepasst. Und beim Chartet fand ich immer, dass es so ein bisschen aufgesetzt ist, beziehungsweise nicht so ganz zu dem Actionflow passt halt. Dass man, dass ich dann immer rausgerissen werde, so, oh, jetzt muss ich hier wieder, ah, bleibe ich hier noch mal stehen, gucke ich hier noch mal nach hinten, gucke ich, ob ich hier hoch kann und so. Und das hat, da kann ich schon verstehen, dass man dann sagt, das mache ich erst beim zweiten Durchlauf. Mhm. Und wenn man da Bock drauf hat und das Spiel äh, das hergibt, dass man es zweimal spielen kann, umso besser.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall zumindest. Wenn ich eben, wie gesagt, durch manche Areale dann doch sehr schnell durchgelaufen bin, dann ist ein zweiter Durchgang auf jeden Fall ganz wichtig.
0: Und Denn es lohnt also sich ja,
1: der, ja, Entschuldigung?
0: Äh, ich, ja, vielleicht wolltest du auf das gleiche hinaus. Es lohnt sich ja vermutlich auch optisch. Genau, darauf wollte halt ich raus.
1: Es ist wirklich, also ich habe mir jetzt auch vor diesem Podcast mal ein paar Tests durchgelesen im Internet und ähm, es ist wirklich so, wie alle sagen. Es ist, sieht überragend gut aus und es ist, wahnsinnig detailverliebt in jeder Hinsicht. Also ich finde, man kann an Uncharted nicht wirklich meckern, was die Technik angeht. Aber es ist generell so, ich weiß nicht, inwiefern du dich mit Naughty Dog, dem Entwickler, insgesamt mal so vertraut gemacht hast. Also es gibt zum Beispiel, ach nee, das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil es im Making-of zum dritten Teil war. Da gab es so ein, so ein Making-of-Video, was eigentlich, finde ich, beschreibt, wie dieses Entwicklerstudio arbeitet im Gegensatz zu anderen denn da gibt es ja einen Ozean im dritten Teil, wo man sich dann mal auf einem Schiff befindet. Und sie hatten halt diese Vorstellung, dass wollten, dass das Schiff ab und an hin und her schaukelt. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ein normaler Entwickler in Anführungszeichen hätte halt einfach irgendwie mit Zufallsgenerator ab und an mal einen Ruckler nach links und nach rechts eingebaut. Naughty Dog hingegen hat dann einfach gesagt, okay, lasst uns mal so einen kompletten Ozean in Echtzeit berechnen, der dann wirklich so funktioniert, wie ein echter Ozean funktionieren würde, sodass sich dann auch physikalisch korrekt alle Sachen auf diesem Schiff entsprechend dem Wellengang immer bewegen. Und das, finde ich, ist so dieser Grad von Verrücktheit, den du in Uncharted 4 an jeder Ecke siehst. Also, um mal ein Beispiel zu nennen, das ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, jeder kennt in GTA das Problem, wenn ich Auto fahre und Leute hinten drin habe während einer Mission, dass die reden. Und dann komme ich zum Missionsziel und der Dialog ist noch nicht fertig. Und dann fängt halt die Mission an und ich muss halt den Dialog abbrechen, es sei denn, ich bremse vor meinem Missionsziel ab und warte, bis die
0: fertig geredet haben. Genau, und ich frage mich jedes Mal bei jedem GTA-Leute, vor allem beim 5er, das Fünfer, also der 5er ist so perfekt, ihr habt so viel Mühe da reingesteckt, so viel Liebe, ihr nehmt sogar die Dialoge mehrfach in verschiedenen Variationen auf, falls man die Mission neu starten muss, und dann kriegt ihr das nicht auf die Kette, dass das nicht mehr passiert, was ist denn da falsch?
1: Genau, und Uncharted 4 kriegt's eben auf die Kette indem sie, also jetzt auch wieder dieses madagaskar level als Beispiel genommen, du rumfährst mit deinem, mit deinem Jeep und dann redet zum Beispiel Sully irgendwas und dann unterbricht er sich selbst, weil, er, weil du halt an irgendeinem Turm vorbeikommst oder so und dann sagt, hey Nate, geh mal zu diesem Turm und guck mal, ob da was drin ist. Und dann gehst du zu diesem Turm, kommst wieder raus, setzt dich ins Auto und dann sagt Nate zu Sully, ach ja übrigens, du wolltest vorher noch was erzählen und Sully sagt, ja stimmt, wollte ich und dann geht es genau da weiter. Wow! Und das finde ich ist halt so einfach dieser, dieser Grad an Detailverliebtheit, der
0: unglaublich ist. Witzigerweise hat ein, ein Spiel, ich kenne ein Spiel, das das auch macht, so ähnlich und das ist Deadly Premonition, der ultimative das Trash-Abenteuer, da, äh, da okay. sagt der Protagonist immer, der redet immer mit sich selbst beim Autofahren und dann, wenn man aussteigt, sagt er, ich denke, wir beenden diese Unterhaltung später. Ich weiß zwar <lacht> nicht, ob er dann beim nächsten Mal auch wieder weiter erzählt, aber zumindest sagt er das. Das finde ich richtig gut. Da, Das klingt richtig geil. Und ich muss da kurz noch mal einhaken, äh, gerade zur Grafik. Für, wer den letzten Wochenrückblick gehört hat, da habe ich so ein bisschen provokant gesagt, bin ich der Einzige, der Uncharted 4 nicht ganz so schön findet. Aber das fußte nur auf einem YouTube-Video, was ich mir parallel lieblos angeguckt hatte. Und, ähm Also, ich habe ja die Uncharted-Collection jetzt gespielt, vor einer Weile noch. Und selbst der erste Teil, wo da dachte ich mir noch, wow, Alter, das ist so alt, das Spiel. Und auch wenn ich meine wenn ich Makel am Spieldesign empfinde und mich da öfter darüber aufrege, aber technisch das ist echt der Wahnsinn, wie gut dieses Spiel einfach noch aussieht, obwohl das eines der ersten PS3-Spiele war und man jetzt PS4 gewohnt ist, ist echt der Wahnsinn.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ja, ich empfehle jedem, sich an manchen Stellen, oder es wird auch automatisch so sein, dass ihr an manchen Stellen einfach kurz stehen bleibt und zum Beispiel die Aussicht genießt, also die Weitsicht ist gigantisch und sie haben ja auch dieses Prinzip, was sie auch im Vorfeld schon erklärt haben, dieses, wir halten dem Spieler so ein bisschen sein Ziel die ganze Zeit vor Augen. Beispiel, ich bin zum Beispiel irgendwo, ja, ich sag jetzt mal nicht wo, um da keine Spoiler aufkommen zu lassen, und sehe ganz in der Ferne ein Gebäude im Hintergrund. Mhm. Und ich weiß quasi die ganze Zeit, da muss ich hin. Und daran kann ich mich auch immer irgendwie orientieren. Und das erzeugt halt natürlich eine wahnsinnig gute Weitsicht. Oder ein anderes Beispiel, quasi das Gegenteil von Weitsicht, wenn ich mit meinem Auto durch den Schlamm fahre, dann dann spritzt es dieser Schlamm und man sieht die Reifenspuren und es ist einfach so, ich weiß, ich wiederhole mich, so detailverliebt, dass ich mich echt frage, wie diese Typen das Spiel überhaupt fertig gekriegt haben, wenn sie an solchen Details die ganze Zeit gefeilt haben.
0: Ich, ich bin schon wieder kurz davor, es einfach zu kaufen. jetzt. Aber ähm, das sind, möchte ich auch mal kurz loben erwähnen, das sind auch Sachen, die einem eigentlich beim Spielen überhaupt nicht auffallen. Also nicht die Details, sondern gutes Spieldesign teilweise. Wo ich ja vorhin den ersten vor allem kritisiert habe. Aber das, was du gerade sagtest mit dem Gebäude, dass man immer weiß, wo man hin muss, mhm. das sind Sachen, die fallen einem nur dann auf, wenn sie wirklich schlecht sind oftmals. Es sei denn, man denkt da halt drüber nach. Ja. Aber ähm, zum Beispiel, ich erinnere mich da an ein Spiel, das habe ich mal mit dem Sascha auf einer Veranstaltung gespielt, Jaiber Ninja Gaiden Sie. Es war noch nicht fertig da, ich weiß nicht, wie es dann letztendlich in der Vollversion war oder in der Verkaufsversion, aber da war die Kamera so schrecklich, du musstest nach rechts um die Kurve gehen und sie hat nach links gezeigt, die Kamera und das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es gibt halt oft diese Spiele, wo du nicht weißt, wo du hin musst, dann gibt es diese Spiele, die lösen das mit einem Pfeil oder es gibt Spiele, da wünschte ich mir, es gäbe einfach einen Pfeil, Halo. Halo, wirklich Halo, schreckliche Spiele, äh, wo man einfach nicht weiß, wo muss ich jetzt hinlaufen, zumindest der erste und auch der dritte Teil, wo man dann hundertmal im Kreis läuft, bis man endlich den Weg findet und man sich einfach wünscht, sie würden ein Radar einbauen. Ja. Aber wenn du sagst, sie machen das so geschickt, dass sie das mit der Aussicht verbinden und dich durch die Kameraführung und so weiter. Es gibt ja diese Spiele, da spielt man einfach und hat einfach so einen Flow und weiß, wo man hin muss. Und, Wobei ich da
1: einschränkend sagen muss, es gibt auch in Uncharted, zumindest ging es mir mal so, dass ich ab und an nicht weiß, wie ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, diese Kante hochkomme. Mhm. Aber dann ist es natürlich auch so, dass notfalls die Begleiter dann doch einspringen und dir nach einer gewissen Zeit sagen, hey Nate, schau mal da hinten, da ist glaube ich so ein Vorsprung.
0: Und gerade das, das muss man auch nochmal sagen, bei Uncharted, es ist ja auch gewollt zum Teil, dass man den Weg nicht findet. Mhm. Sonst wäre es ja auch, äh, also es gibt ja Unterschiede, ob du jetzt irgendwie rumfährst und dann nicht weißt, wohin oder ob du halt vor so einer Aufgabe stehst. Diese Kletteraufgaben, die ja, werden ja total ja. witzlos, wenn du nicht wüsstest, wo du hin musst. Äh, ja. Wenn du direkt wüsstest, was du machen musst. Das ist ja auch bei Tomb Raider eine, einer der, der großen Reize, dass man einfach, weiß nicht, man sieht einen Schatz und dann denkt man sich, wie, wie soll ich denn da aber drankommen? Und dann muss man halt äh, das äh, outfigieren. Auf jeden Fall. Und äh, wie sieht es im Audio-Department aus? Da war äh, Naughty Dog doch bisher auch immer ganz stark.
1: Ja, wobei ich sagen muss, da habe ich nicht. Also Ich glaube, der, der Olli ist da ja unser Experte, was Equipment und sowas angeht, dass da äh, auch wirklich die Bässe rechts und links um die Ohren fliegen. Hm. Aber es ist wie immer wie immer super. Also die Explosionen knallen dir wirklich äh, so um die Ohren, dass du denkst, der Fernseher explodiert gleich mit. <lacht> Und es gibt eine Stelle im Spiel, wo sehr viel explodiert. Und auch generell ähm, so diese, diese Sachen. Also es gibt vielleicht eine Sache, was ein bisschen über deine Frage hinausgeht, was aber auch an dieser Stelle vielleicht erwähnt werden muss. Es gibt eine, auch wieder Madagaskar. Das erwähne ich deswegen so oft, weil es eben schon bekannt ist durch die verschiedenen Präsentationen da gibt es eine Verfolgungsjagd in Madagaskar, wo man mit dem Auto unterwegs ist und die ist so unglaublich gut inszeniert und so schnell und es fliegen dir so viele Teile um die Ohren, dass es
0: absolut eine Wucht ist.
1: Ja, das möchte ich eigentlich nur dazu sagen.
0: Ich sitze hier nickend und äh, mit einem Grinsen, aber das sieht man leider nicht.
1: Das kannst du ja als Standbild
0: äh, <lacht> einspielen. Nee. Ähm, ähm. Ja und und auch da noch mal wo ich vorhin noch wo ich hier eher der kritische bin äh, Uncharted Soundtrack. Wow. Also wenn ich das äh, wenn ich eines der Uncharted Spiele starte und dann im Menü schon der dieser wunderschöne Titelthema läuft, dann bin ich direkt drin und denke mir, ja, jetzt Abenteuer, richtig geil, es geht los. Ich nehme an, das ist auch wieder im Vierer der Fall.
1: Das ist auf jeden Fall auch wieder drin. Es sind diesmal die Stücke auch alle ein bisschen bewegender zum Teil, weil die Story ja auch an sich ein bisschen emotionaler und erwachsener gestrickt ist. Aber es ist natürlich auch wieder das Grundthema drin und motivierender Soundtrack, ganz klar.
0: Und ähm, eine andere Sache, die ich hier noch ganz toll fand an den Spielen bisher immer, auch wenn ich ja äh, gesagt habe, die Schätze fand ich nicht so toll, aber was ich ganz toll fand, ist, dass man für die Schätze, dass man so belohnt wird dafür, man kann so viel Sachen freischalten, ähm, wenn ich das vergleiche, Beispiel mit dem ersten Assassin's Creed, wo man einfach überhaupt nicht belohnt wurde für diese doofen Flaggen, die man da gesammelt hat, außer mit einem Erfolg auf der Xbox und auf der PS3 gab's keine Trophäen deswegen zu dem Zeitpunkt. Deswegen wurde man da überhaupt nicht belohnt. Mhm. Ähm, ist auch das wieder drin? Gibt es bestimmt auch wieder? Doch, da gibt's auch diese Grafikfilter zum Beispiel wieder.
1: Genau, es gibt Grafikfilter und ich glaube Konzeptzeichnungen, Artworks, ich glaube verschiedene Charakterdesigns. Also da gibt's auch wieder eine Menge frei zu spielen. Ich habe mich da gestern nur sehr kurz durchgeklickt. Aber es gibt auf jeden Fall eine Menge zum Freischalten und da kann man dann noch tiefer in die Welt eintauchen sozusagen und nochmal sich bestimmte irgendwie neue Perspektiven gönnen mit so einem Farbfilter, wenn man das denn möchte.
0: Vermutlich kann ich auch wieder Charaktere freischalten, die ich dann spiele, oder? Also man konnte ja in bisherigen Uncharted, zumindest im zweiten auf jeden Fall, konnte man dann mitten im Spiel einfach zum Beispiel den Donut Drake nehmen oder den Sully und dann mit dem weiterspielen.
1: Okay, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich, wie gesagt, gestern nur sehr Ach kurz so. in die, in die Bonus-Sektion rein bin.
0: Weißt du denn, ob es, auch das gefiel mir an der Reihe immer richtig gut, ob es wieder Making-ofs gibt, die dabei sind?
1: Ich habe bis jetzt leider keins gefunden. Okay. Also ich habe das, danach habe ich nämlich auch gesucht, weil ich die eben auch so gut fand. Ich habe eins im Internet gefunden, aber <lacht> das äh, kann sich dann jeder selbst angucken.
0: Okay, also das fand ich wirklich ganz toll, dass das. Ich muss
1: übrigens, um mal kurz Einzel ja, spielen, ich empfehle ja. sogar dieses Making Off Video anzugucken, weil es ähm, eben diese äh, Autoszene in Madagaskar thematisiert und dann Troy Baker in dem Making Off mal aus Versehen dieses Steuer von seinem Motorrad abreißt, weil er da so <lacht> intensiv mitspielt und die haben natürlich kein echtes Motorrad, sondern nur diese Attrappen und dann ist er, muss er irgendwie nach rechts ziehen oder so und zieht dann dieses dieses Steuer aus Versehen hoch und hat es dann in der Hand. Was sehr cool ist. <lacht>
0: Sollte man das vor oder nach dem Spielen angucken?
1: Ja, im Zweifelsfall alles danach.
0: Okay. Ähm, ach so, eine Frage, die ich mir gerade noch notiert habe. Ähm, mir ist aufgefallen, bei als ich Batman Arkham Knight gespielt habe. Da hieß es nämlich im Vorfeld, wenn ich mich recht entsinne, ich möchte den Entwicklern jetzt keine Worte in den Mund legen, die sie nicht gesagt haben, aber ich erinnere das so, dass sie gesagt haben, dieses Spiel wäre auf den bisherigen Konsolen nicht möglich. Und während des Spielens habe ich gemerkt, das ist vollkommen richtig, das wäre so nicht gegangen hier sieht man die Power der PS4 oder der Xbox One, ohne unbedingt das an der Grafik festzumachen, sondern einfach an Sachen, ähm, an äh, wie Cutscenes geschnitten sind, wie plötzlich der Ort gewechselt wird, wo man einfach mit ein bisschen Technikverständnis weiß, Verständnis weiß, äh, das muss alles in den Speicher rein und so. Und da habe ich mir gedacht, das ginge auf der 360 oder der PS3 nicht. Hat Uncharted, abgesehen von der optik auch sowas, wo du ja.
1: Also die Frage kann man eigentlich ganz kurz beantworten. Es ist ja von Serienbeginn an so ein Selbstverständnis geworden, dass dieses Spiel keine Ladezeiten hat, was ja an sich schon mal genial ist. Ja. Und es hat zum Beispiel einmal mehr, Madagaskar, da gibt es auch so eine so eine kleine Stadt, sage ich mal, so eine Einkaufspassage, durch die man durchläuft, da gibt es so viele NPCs, es gibt, wie gesagt, wahnwitzige Details, diese unglaubliche Weitsicht, schnelle Ortswechsel sowieso, also da brauchst du schon auf jeden Fall die Next-Gen für. Das wäre auf PS3 so nicht möglich gewesen. Okay. Also ich habe neulich einem Kumpel geschrieben, der mich auch gefragt hat, wie es war. Ich habe gesagt, ich weiß eigentlich erst seit Uncharted 4, warum ich eine PS4 habe. <lacht> also ja, weil, seien wir mal ehrlich, die Order sah auch gut aus, auf jeden Fall, aber es hatte halt sonst nichts. Also, also ich so habe
0: es nicht gespielt, aber das, was ich davon weiß, ist, äh, es ist halt ein Schlauch. Und ein Schlauch kann jeder gut aussehen lassen, so ungefähr. Also, ja, also das es halt ist ja fast ein Film. Ja. Und wir, da kannst du optimieren ohne Ende. Das ist halt auch eine Sache, die Metal Gear gut gemacht hat. Dass das trotz der offenen Welt so gut aussieht und gleichzeitig mit 60 Bildern läuft, das ist schon okay. Aber Uncharted, sagt push, sagst du, push die Boundaries und den Envelope und äh, auf jeden Fall. Man darf aber trotz
1: allem nicht vergessen, bezogen auf Grafiksprung, der Sprung von PS3 auf PS4 ist eben nicht so wie der von PS2 auf PS, äh, PS3.
0: Also er ist, meiner Meinung nach, wenn man es äh, vor allem im Direktvergleich ist, er schon enorm, aber es fällt nicht so auf, auf jeden ja, Fall. Eben, vor allem fällt, auf Screenshots.
1: Genau, es fällt mehr so an Details auf, die wir jetzt eben schon erwähnt haben. Sprich, ganz viele Menschen auf einmal, sehr gute Lichteffekte, sehr viele Berechnungen gleichzeitig möglich. Aber es ist jetzt nicht so mhm. wie, ja wie eben bei anderen Konsolengenerationen es halt war, dass du so wirklich komplett geflasht warst, wie sich die Optik entwickelt hat. Ja, weil das es halt ist auch eher... Vielleicht so eher in den Zwischensequenzen.
0: Sind ja auch so... Hm? Also, also, weiß nicht. Ich glaube schon, dass selbst der Laie erkennt, wenn du ein Uncharted 1 auf der PS3 und dann auf der PS4 hin und her schaltest, dass er schon erkennt, wow, da ist schon ein großer Unterschied da, aber ich weiß, was du meinst. Es ist ja, aber ich wollte eigentlich PS nur den
1: Leckeren vorbeugen, die ja, ja. dann immer wieder auftauchen und sagen, ja, so gut sieht das eigentlich nicht aus. Ja, also Nein, liebe Freunde, es sieht nicht fotorealistisch <lacht> aus, denn Fotorealismus habt ihr, wenn ihr die Konsole abschaltet. Dafür, dass ihr aber eine Konsole anhabt und das alles von Menschen programmiert ist, sieht's unglaublich geil aus. Das nur mal so als Botschaft an diejenigen, die da vielleicht immer ein bisschen <lacht> gerne losmeckern.
0: Ich nicke schon wieder. Ich nicke schon Sehr wieder. Gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut fände, wenn die Spiele so aussehen wie, wie echt. Dann hätte man ja quasi so ein, so ein ich ah, weiß nicht. Ich finde, so ein bisschen bisschen Unechtheit muss schon drin sein. Ja, wobei Aber vielleicht ich sagen auch muss, nur, weil also man es noch nicht kennt. Wenn's, ja. Ich weiß nicht, ob es nicht irgendwie komisch wäre, wenn es aussehe wie ein echt. Dann, dann wird es ja aussehen wie ein Film.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich finde, weiterhin ist immer wieder bemerkenswert, wie Entwickler sich da, also gerade Naughty Dog, sich eben immer noch so versuchen, noch eine Schippe draufzulegen. Also das ist schon bemerkenswert. Aber klar, wie, wie ein fotorealistisches Spiel wäre, keine Ahnung, kann ich auch ja. nicht sagen.
0: Ähm, da fällt mir gerade ein, worauf ich, glaube ich, Bock hätte, wenn ich endlich mal Uncharted 3 und 4 jetzt mal bald spiele, äh, vielleicht würde mich das auch ein bisschen motivieren, dann könnten wir doch mal einen äh, kompletten Uncharted-Podcast dazu aufnehmen, mit Spoilern und allem, was dazugehört.
1: Ja, sehr gerne, weil ich jetzt auch, ich hätte jetzt so richtig Bock, über das Ende zu reden, aber ich kenne bislang <lacht> leider niemanden, außer Olli jetzt, der es durchgespielt hat. Dann daher ich spielt endlich mal alle.
0: Ja, wenn du sagst, der dritte ist auch nicht so lang, dann werde ich jetzt diese Woche mal versuchen, die den Zweier zu Ende und dann noch den dritten dran zu hängen. Ja, das ist
1: aber gerade schön, dass ich unterbreche, ein sehr gutes Stichwort. Denn du sagst ja, du möchtest das chronologisch spielen. Nur so für all diejenigen, die jetzt aus welchen Gründen auch immer sagen, ich war vielleicht, keine Ahnung, die sagen jetzt, ich habe erst Xbox gespielt und habe keinen Bock, mir diese Collection zu kaufen, kann ich mit dem Vierer auch anfangen. Ja, sehr guter An Punkt. Genau, Antwort lautet, ja, kann man. Es gehen einem natürlich viele Anspielungen, äh, entgehen einem natürlich, das ist klar andererseits ist die Story meiner Ansicht nach aus sich heraus, auch eben weil wir diesen Bruder vorher noch nie gesehen haben, absolut verständlich. Also wenn ihr aus welchen Gründen auch immer sagt, ich habe jetzt keinen Bock auf Uncharted 1 bis 3, dann lasst halt, nehmt hin, dass euch Anspielungen entgehen, aber ihr kriegt trotzdem ein super vollwertiges mhm. Abenteuer.
0: Das, finde ich, ist ein sehr guter Punkt. Das wollte ich eigentlich ganz am Anfang fragen, habe ich dann aber vergessen. Sehr ja, ich habe es auch irgendwann
1: du... mal vergessen. Deswegen habe ich dich jetzt so rüde unterbrochen, weil es mir spontan eingefallen
0: ist. Gar kein Ding. Sehr gut, dass du das noch angesprochen hast. Weil äh, gerade bei so langlebigen Serien ist das ja immer sehr wichtig. Ähm, und vor allem, wo ich und auch du vorhin noch beide sagten, der erste Teil, den will man eigentlich nicht unbedingt heute noch Also, ich finde, das ist kein Spiel, wo was ich heute jemandem empfehlen würde. Ich würde sagen, ja. wenn du wirklich sag's ich hab mega Bock auf vier und will aber die Vorgänger kennen dann ist, tut der erste nicht wirklich weh aber es ist kein Spiel wo ich sagen würde da solltest du unbedingt acht bis zwölf Stunden Zeit deines Lebens rein investieren genau ich sag auch immer fang mit dem zweiten an ja ich bin halt so ein Completionist also ich würde
1: ja ich meine jetzt halt für Leute die halt wie gesagt verstehen möchten was diesen mhm. Hype von Uncharted ausmacht und dann ja. spielt das einser und halte ja. mich für blöd ja.
0: das ist das ist korrekt also das erste ist echt kein äh, ja ja, ja. ja. da stimme ich dir vollkommen zu also, wir halten fest, den Vierer kann man auch völlig alleine genießen. Ja. Aber ich werde natürlich trotzdem den dritten noch vorher spielen. Erstens, weil ich, auch wenn es nicht so klingt, Uncharted voll toll finde. Und auch wenn <lacht> oh, ich erst oh, die ersten beiden so. gespielt habe. Aber ich finde halt die Charaktere so toll. Und ähm, da ich den dritten ja sowieso hier habe, werde ich ihn jetzt auch endlich mal spielen. Mhm. Und irgendwann spiele ich ja noch mal Last of Us. Und dann können wir auch darüber reden.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und ich, vielleicht wird es ja wirklich so kontrovers. Und ich finde es dann wirklich bis zum Ende hin nicht so toll und dann können wir uns streiten und die Sachen an den Kopf werfen oder es wird wie bei Resident Evil 5, dass ich auch die ersten drei Stunden gehasst habe und okay. jetzt habe ich es sechsmal durchgespielt <lacht> bis dato. Da ähm, habe ich fünf gesagt, Resident Evil 5 war es. Ja. ja. Und vielleicht wird das ja auch mit Last of Us passieren. Ich habe es immerhin schon für beide Konsolen, also für PS3 und PS4, sehr gut. Ich weiß, das ist irgendwie dumm, dass Ach was, das du nicht mal ja gerne Sachen doppelt. <lacht> ja, richtig. So ähm, und äh, damit wir uns jetzt nicht zu lange doppeln, haben wir noch was zu sagen oder mh, schließen wir noch hier? Ich habe einen
1: Punkt auf meiner Liste, bei dem ich allerdings schon seit ich ihn aufgeschrieben habe, nicht weiß, ob und inwiefern man ihn ansprechen sollte. Es geht nämlich um den, ja ich sag mal, Videospieler regen sich ja gerne im Internet über Sachen auf. Und in dem Fall hat es IGN getroffen. Du hast mir glaube ich sogar auch mal einen Link dazu geschickt. Ich weiß nicht, du hast den Test von IGN auch gelesen?
0: Ich habe gar nichts zu Uncharted gelesen, außer glaube ich den Meinungskasten vom Olli, warum auch immer.
1: Ach so, ja, den habe ich auch gelesen. Den kann ich übrigens auch jedem empfehlen, weil er sehr viel Spaß auf das Spiel macht. Nein, dann nehmen wir mal die IGN Wertung vorweg. IGN hat dem Spiel ja soweit 8,8 gegeben. Genau, die haben 8,8 gegeben und haben sich natürlich viele Leute darüber aufgeregt, dass sie gesagt haben, das ist viel zu wenig für ein Uncharted. Dann haben sich wieder Leute darüber aufgeregt, dass sich Leute darüber aufregen, wie eine bestimmte Wertung ist. Ich habe jetzt dann den Test zumindest gestern noch mal kurz überflogen und ich muss sagen, einfach nur, weil IGN ja doch eine Webseite ist, die vielleicht auch viele lesen, was ihr natürlich nicht solltet, weil ihr solltet nur Maniac.de lesen, aber für die, die es halt doch tun, würde ich dann gerne zumindest auf den Hauptkritikpunkt von denen mal eingehen. Und zwar haben die ja ihre 8,8 damit begründet, dass sie gesagt haben, dass quasi der dritte Akt in Anführungszeichen, also eigentlich das, das Finale, der Spielabschluss ihnen zu lange war. Das war so die, die Ausgangslage. Mhm. Und dafür haben sie halt diese Abwertung begründet. über Darüber habe ich lange nachgedacht, weil es mir ein bisschen auch so ging, ich aber das nicht als Kritikpunkt auslegen würde. Also es ist tatsächlich so, dass das Spiel gegen Ende hin, auch hier bin ich so spoilerfrei wie nur möglich, ich würde nicht sagen, das Tempo rausnimmt. Aber es ist nicht mehr so krank wie manche Szenen davor. Also davor feuern sie dir zum Teil wirklich so ein Actionfeuerwerk um die Ohren, dass du, wenn du nicht steuern müsstest, den Controller auf den Boden fallen lassen müsstest, zusammen mit deiner Kinnlade. <lacht> ja. Das ist im letzten Teil schon auch noch so. Aber es kommt nicht irgendwie vielleicht noch so, wo jetzt jeder denkt, weiß ich nicht, am Ende wird Nathan Drake von einem Killerwahl gefressen und prügelt sich noch mit ihm durch seine Eingeweide oder so. Keine Ahnung. Ja, Sowas, das hätte
0: ich ja von Metal Gear Solid erwartet. Das könnte das, natürlich auch sein. ist ja da nicht passiert.
1: Genau. Ja, ist vieles nicht passiert. Aber das ist ein anderes Thema. Ja,
0: wir sollten nochmal einen Podcast darüber machen. Das auf, jeden
1: auf jeden Fall. Mit einem Therapeuten. Ja, und, das war eben, und das war eben, nur damit ich jetzt den Faden nicht verliere, der Kritikpunkt von IDM. Ich finde aber gerade, dass diese in Anführungszeichen Langsamkeit oder das vielleicht doch das Einfließen von dem ein oder anderen ruhigen Moment eben dazu dient, diese Story und diesen generellen Gedanken rüberzubringen. Dieses, wie der Olli eben sagte, man muss mal lernen loszulassen. Oder wie ich wie es fast formulieren würde, was für einen Sinn hat das eigentlich alles? Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber das Spiel wirft eben so ein bisschen die Frage auf, was bedeutet es eigentlich, Schatzsucher zu sein oder Abenteurer zu sein? Und eben dieses komikhafte immer wieder bricht irgendwie mal was ab unter Nathan Drake und dann gibt es wieder einen lockeren Spruch. Und ich finde, gegen Ende hin wird das so ein bisschen reflektiert, dass man sich Gedanken drüber macht, was da eigentlich auf dem Spiel stehen kann, wenn dann eben wirklich mal eine Kante ganz wegbricht oder so. Also ich glaube, das ist jetzt spoilerfrei genug formuliert. Ah, ich
0: bin angefixt.
1: Und ich finde eben, IGN hat das so fies, das jetzt klingt, nicht so ganz kapiert. Weil es, finde ich, ist eben am Ende so, dass du nochmal drüber nachdenkst, was mache ich hier eigentlich? Ich weiß, das klingt jetzt alles komisch, aber für mich hat der letzte Akt weiterhin Sinn. Auch so, wie er präsentiert wird.
0: Und letztendlich möchte ich da auch mal kurz sagen, kannst du mal sagen, was die M-Wertung ist? Äh, die dürfen wir ja sagen, ne? weil sie im Internet... Ja, genau. Genau, wir haben 92 vergeben. Okay, und da muss ich mal sagen, also ob jetzt 88 oder 92 sind 4 also es ist natürlich ein gutes Thema, um sich darüber aufzuregen, aber letztendlich sind beides positive Wertungen und es ist sowieso immer subjektiv, egal wie objektiv man versucht zu sein ja. und ob es jetzt letztendlich 10 von 10 oder 8 von 10 ist, das heißt, es ist ein gutes Spiel und das heißt, wenn ihr darauf steht, auf diese Art von Spiel und wenn ihr Uncharted-Fan seid, dann ist das ein Spiel, was ihr spielen wollt.
1: Mhm. Auf jeden Fall, wobei, also wie gesagt, auch ich will mich nicht in Wertungsdiskussionen einlassen, aber ich persönlich hätte große Probleme, irgendwas unter 90 oder 9,0 zu begründen. Aber einfach nur, wenn ich es jetzt testen
0: müsste. Mhm. Ja, natürlich. Also, klar, ja. man selbst muss natürlich schon irgendwie eine Wertung drunter setzen. Ich wollte damit nur sagen... Ja, nee, klar, für, für die, für die, die Leser. Tendenz ist ja wir eindeutig. Sehen ja,
1: wir sehen das ja aus einer anderen Perspektive als die, die Leser. Also ja. wir, wir, sind ja immer so vielleicht mit dem Hintergedanken im Kopf, dass man sich fragt, was würde ich dem Spiel eigentlich
0: geben? Ja, klar, auf jeden Fall. Und ja. Ich
1: wüsste jetzt, wie gesagt, nicht, weil für mich ist eben ein Test auch immer eine Abwägung. Und Abwägung bedeutet halt nicht, ich gehe keine Ahnung von der Höchstwertung aus, sehe dann irgendwie drei Sachen, die mir nicht gefallen, gewichte die entsprechend und dann bin ja. ich bei 88 oder so. Für mich ist halt Abwägung, ich stelle das Positive und das Negative gegenüber mhm. und gewichte dann eben. Und ich finde, hier gibt es so viele Sachen, zum Beispiel diese Detailverliebtheit, diese Charaktere, dieser, dieser Grundton, der auch einmalig für das Genre ist, die so überwiegend sind, dass man da auch über, keine Ahnung, solche Sachen wie oh, der dritte Akt ist mir aber vielleicht ein Kapitel zu lang hinwegsehen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Das ist ja, generell, da könnte man auch schon lang drüber reden. Über das wäre das wäre vielleicht auch mal ein interessanter Podcast. Ich glaube, dass das würden sich viele gerne anhören, wie wir so eine Wertung herausfinden.
1: Ja, die Frage ist bloß, ob wir da genug Leute haben, die das wirklich äh, machen wollen, also auf der Produzentenseite quasi. Also wir beide würden es machen, aber mhm. ich weiß nicht, ob zum Beispiel jetzt, Ulrich hat zum Beispiel Wertungsdiskussionen immer satt. Also ja. ich glaube, er hat da keinen so großen Spaß dran.
0: Das stimmt natürlich. Aber man kann auch da sagen, natürlich, ich orientiere mich zum Beispiel auch an der... Äh an dem, an der, wie nennen, heißt es im Hefte Legende oder so, also da ist ja immer eine Erklärung dabei, bei den, ja, ja, den Legende stimmt Und dann, weiß ich nicht, äh, 80 ist glaube ich ein sehr gutes Spiel und 70 äh, 70er ein gutes und 60 ist äh, gut mit Schwächen und 90 ab 90 ist tadel- und zeitloses Spitzenspiel und auch daran äh, orientiere ich mich dann immer so ein bisschen und gucke so, hm, ist, deswegen habe ich zum Beispiel auch Tony Hawk, habe ich, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gegeben habe, 59 oder 60 oder so. Jedenfalls habe ich es nicht ihm ne, ne, nicht eine 20 gegeben, wie man vermuten könnte, wenn man so die Kommentare damals gelesen hat. Äh, weil ich mir einfach dachte, ich habe schon gerade Spaß, ich spiele schon freiwillig gerade. Ich mache das nicht nur, weil ich es testen muss. Ich spiele es halt freiwillig und es macht Spaß. Es ist halt, es hat halt klare Mängel, aber es ist nicht ein schlechtes Spiel. Und dann habe ich, glaube ich, eine 59 oder so gegeben oder eine 60. Ähm, mhm. Und ja, das so kann man sich das ja auch äh, erarbeiten.
1: Ja, oder eben halt natürlich die Person des, des Testenden. Genau. Weil jeder weiß, also glaube, jeder hat so seine Leute in der Redaktion, wo er sagt, bei dem, das sehe ich immer genauso wie der. Oder es gibt halt auch Menschen, ja. auch bei mir so, wo ich sage, den schätze ich zwar als Menschen, aber wie er testet, das ist für mich, mhm. das sehe ich halt anders. Also ja. ich, ich sehe, lege da meinen Fokus auf andere Sachen als er.
0: Ja, und man sieht ja auch das, deswegen auch die Meinungskästen, da kann man ja sehen, was beim Test auch ge wie gewichtet wurde zum Teil, ja. Genau, genau. Und ich finde aber, abgesehen von, von der, diese, das ist die einzige Bezeichnung, die ich nicht ganz so ernst nehmen würde, wie halt Tadel und zeitloses Spitzenspiel, also das ist halt so eine, also Tadel und Zeitlos ist ja so gut wie gar nichts. Ulrich mhm. würde jetzt sagen Tetris, aber, ähm, das ist halt schon schwer, da muss man da natürlich ein bisschen äh, ein Auge zudrücken bei der Bezeichnung. Aber, mhm. ähm, ja, ich bin gespannt, was ich davon halte und ob ich auch äh, eine 90 plus geben würde. Mhm.
1: Ja, und ich bin auch gespannt, was unsere Hörer davon halten. Also ja, auf jeden Fall. Also kommentiert bitte in die Kommentare. Irgendwie, wie ihr es fandet, natürlich möglichst spoilerfrei, mit Rücksicht auf diejenigen, die es noch nicht durchgespielt haben. Und ob ihr auch sagt, das ist ein absolut würdiger Abschluss für die Serie.
0: Weißt du, worauf ich sehr gespannt bin? Ich finde das Thema ja sowieso schon mega spannend. Aber sollte mhm. sich das bewahrheiten mit der PlayStation 4K oder 4,5 und dann ein Patch kommen für Uncharted 4 Boom, was passiert dann? Also okay, vielleicht machen sie einfach nur, ich glaube, es läuft mit 30, dann machen sie vielleicht 60 Frames draus. Oder sie sagen sich, nee, wir setzen es noch mal ein Jahr hin und bringen dann Uncharted 4 Ultimate Deluxe 4K Ultra Edition, die, die dann aussieht wie wie ein echter Film. Weiß Man weiß es nicht, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich hoffe ja eigentlich immer noch auf ein neues The Last of Us.
0: Das kommt Deswegen
1: hätte ich auch gerne, dass sie sich da jetzt mal ransetzen. Andererseits habe ich auch das Problem was auch die Entwickler hatten, ich wüsste nicht, wie man das noch fortsetzen sollte. Ah, keine Spoiler, ich hab's noch nicht. Nee, ist kein Spoiler, gespielt. ist kein Spoiler. Das ist aber einfach okay. bloß, es gibt halt Geschichten, wo du dir am Ende sagst, die sind nicht fortsetzbar. Ja. Und ich finde, das gehört dazu. Aber das ist kein Spoiler.
0: Dann, äh, äh, oh nein, bitte kein Prequel. <lacht> aber das könnte, das kann man ja immer machen. Das macht man, das kann man immer machen.
1: Ja, aber selbst das, selbst das ist in The Last of Us sehr schwierig. Okay. Weil du ja an sich schon im Spiel eine Vorschau hast.
0: Also, ah, ja, okay. Dann müsste sie vielleicht neue Charaktere, aber das führt jetzt zu weit.
1: Das führt zu weit. Auf jeden Fall halten wir jetzt mal fest, Uncharted 4 ist ein super tolles Spiel mit maximal kleinsten Mängeln, die wahrscheinlich von Person zu Person unterschiedlich sind. Aber wer Uncharted liebt, der wird auch Uncharted 4 lieben und wer, ich sag mal, bis jetzt noch kein Uncharted gespielt hat, da ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, wenn ihr mit dem Genre insgesamt was anfangen könnt, dass ihr hiermit eine Menge Spaß haben werdet.
0: Vielleicht noch eine abschließende Frage, wenn ich Uncharted bisher nicht mochte, werde ich das jetzt mögen? Nein. Okay. Das muss, ich,
1: muss ich dreist sagen, weil, wie gesagt, es ist trotz erwachsener Story, es ist ein Uncharted und wenn ihr es vorher blöd fandet, dass halt ständig unter dem, was wegbricht, es passiert diesmal zwar selten, aber immer noch oft genug, oder wenn ihr, wenn ihr irgendwie Nathan Drake unsympathisch fandet, es gibt auch genügend Menschen, denen das so geht, auch wenn ich es nicht so ganz nachvollziehen kann, dann werdet ihr auch mit Uncharted 4 keinen Spaß haben, also erwartet auch da bitte nicht irgendwie bekehrt zu werden. Das kann passieren, aber legt's nicht drauf an.
0: Okay, das ist äh, gleichzeitig... Nö, es ist eigentlich, finde ich, nur was Gutes. Also, weil äh, es ist halt ja. die Serie, es ist der es vierte Teil, treu. es ist der Abschluss, es bleibt sich treu und die, die dem Spiel treu geblieben sind, werden am Ende belohnt. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass man äh, irgendwie einen komplett anderen Weg geht. Finde ich letztendlich gut.
1: Genau, und wie gesagt, der Abschluss, ohne ihn vorwegzunehmen, er ist so, dass ihr am Ende sagt, okay, jetzt ist die Serie vorbei.
0: Okay, und wenn ihr das auch über diesen Abschluss sagt, dann kommentiert doch auf <lacht> manic.de. <lacht> Was für eine Überleitung. Was für eine Überleitung! <lacht> Allerdings hoffen wir das nicht, dass ihr das sagt, denn dann wäre es ja vorbei. Ne, wenn euch der Podcast gefallen hat und wenn ihr Uncharted 4 gespielt habt und wie euch das gefällt, oder wenn ihr die Vorgänge gespielt habt und was ihr euch von Uncharted 4 hofft, dann schreibt das doch bitte in die Kommentare auf www.maniac.de Gebt uns ein paar Sterne auf iTunes, gerne auch 5, da freut sich besonders der Ulrich. Auf YouTube freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Außer natürlich vom legendären Daumensenker. Der kann gerne wieder seinen Daumen nach unten da lassen. Den erwarten wir eigentlich schon.
1: Ui, nein, nein, nein. Nein? Bitte ich die anderen darum, ganz viele ganz viele Daumen nach oben zu setzen dafür.
0: Auf Daumensenker. An dich sei appelliert. Falls du diesen Podcast gut fandest, dann gib einen Daumen nach oben. Spring oder deinen Schatten oder lass den Daumen ganz weg.
1: Genau, und an alle anderen. Ähm, ich habe, glaube ich, schon mal diesen Aufruf gestartet. Motiviert auch ein paar Kumpels, dass sie auch mal in diesen Podcast reinhören. Ja. Wir haben einfach noch nicht so viele Abonnenten auf YouTube, wie wir haben sollten. Also wenn ihr einen YouTube-Account habt, dann gebt uns doch bitte mal ein Abo. Ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, haben wir jetzt 500 oder sind wir immer noch knapp drunter? Ich glaube,
0: wir sind immer noch knapp drunter.
1: Dann auf jeden Fall, die 500 müssen wir vollkriegen und an sich müssen wir auch 600 oder so vollkriegen. Von daher auch hier bitte ein Abonnement.
0: Ja, das wäre generell mal schön. Also der Wochenrückblick kommt, glaube ich, gut an, aber die spiele sie sind noch nicht ganz so beliebt. Deswegen teilt das auf Facebook, teilt das auf Twitter, teilt das, äh, wo ihr wollt, von mir aus auch. Äh, Eure
1: Nachbarn mit per Briefeinwurf. Genau,
0: einfach mal einen Podcast abtippen und reinschmeißen, äh, da freut sich jeder.
1: <lacht> auf jeden Fall auch, wenn man es ihm vorher per Luftpost schickt, auch wenn er im gleichen Haus wohnt. Richtig, also brennt, den Podcast,
0: brennt den Podcast auf CD, das erlauben wir euch hiermit. Äh, grabt in eine Zeitkapsel ein für Generationen, die noch kommen werden. Und äh, die werden dann lachen mit ihrer Playstation 40, <lacht> <lacht> wenn wir hier <lacht> über einen Uncharted reden und sagen, dass das gut aussehe. Wahrscheinlich. Na gut, dann war es das von meiner Seite. Wenn der Philipp nicht noch was sagen möchte, verabschiede ich mich hier.
1: Ich verabschiede mich auch hier.
0: Okay, dann hören wir euch... Beim nächsten Mal. Nee, ihr hört uns. Also ihr könnt auch mal einen Podcast aufnehmen und uns den schicken. Würden wir uns sicher auch anhören.
1: Genau, machen wir.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Jo, tschüss.